0: Hvad får du, Ida Sofia og Nicolas podcast The Voice? Det er den 19.1.2019. I dag har vi talt om, hvilket pres studie kan have på dig. Og hvor vigtigt det er nogle gange at gå sin egen vej. Og være glad med, hvad samfundet forventer af dig, når det kommer til uddannelse og den slags.
1: Så har vi talt om træer, ord og hologrammer. Og så har vi haft en eller trækissen.
0: Jeg har lært, at der findes noget, der hedder en knipsrej. Mm. Og det har eh, ligesom gjort, at min dag øh, nu vil blive meget bedre, føler jeg. Hvorfor også gør? Hvad er en knipsere jeg kan du øh, finde ud af, hvis du lytter med i dagens podcast? Ida, Sofia og Nicolas for The Voice. Jeg fandt to ting inde
1: på ordbogen, den danske ordbog i går, ikke Ida? Du skal høre begge ting, du må selv vælge, hvilken en, vi starter med. Du kan både høre om de nye ord, der er blevet tilføjet til ordbogen, eller øh, en liste over gamle skældsår fra 17- 1700- til 1800-tallet.
0: Jeg vil gerne uh, starte med, med det gamle.
1: Fedt. Fordi de har lavet en liste over øh, skældsord, man brugte i gamle dage igen i 17-1800-tallet. Og der er selvfølgelig øh, langt over grænsen ting som slavtøs. Hvor man øh,
0: skulle det stadig gøre, man ikke det?
1: Hvor? I he, <laughs> he helvede bruger man det?
0: Jeg, <laughs> jeg synes, det er noget, min det, det er noget, mine ører har hørt før.
1: Så er der barnerumpe kaldt. Det var jo bare også et skældsord i 1700-tallet.
0: Ad for det er faktisk også virkelig ulækkert.
1: Så er der hundevalp.
0: Det er også et skældsord.
1: Det er virkelig, altså det er også et hårdt ord at kalde nogen. Altså ikke bare hund med hundevalp.
0: Ja, altså fordi din hund mm. og valp kan man egentlig også... Altså ikke fordi jeg går rundt og kalder folk for nogle af de ting, men... men jeg ved ikke om valp er et skældsord, men hund. Altså Hun det ser jo alt
1: Så er der den her, den kan jeg ret godt lide. Møgbunde. møgbunde I, den passer ja. til tiden, ikke? Alle er ja. bunde, men det vil jeg begynde at bruge noget mere, når jeg ja. tiltaler folk, jeg ikke så godt kan lide. Det er iskoldt. Nå, nu skal vi videre til de nye ord. Ja. alene tid
0: Det er et godt ord. Det er et rigtig god.
1: godt ord, synes ja. jeg.
0: Så der er religiøs. Også et godt ord. Mm. Badesandal. Det er Mærkeligt. bare et ubehageligt ord, der er egentlig altid at fandtes, føler jeg. ved ikke, hvorfor det lige pludselig skal stå i ordbogen også. Og det er lige
1: så spøjs som betonflise. Det har jo også ja. været et problem med, at det ikke står i ordbogen. Ja. Cougar er kommet i
0: ordbogen. Det er jo også et engelsk ord i virkeligheden, ikke? Det er jo bare, nogle gange, så, så tager vi jo de engelske ord ind og, og putter dem i ordbogen, så de også bliver til danske lige de pludselig.
1: Der er to tilbage. 12. Det er 12-talspigen. 12 det er ja. også et lidt klamrelle ord. Det er super klamrelle ord. Og så er der et ord, som jeg ikke bryder mig om, også fordi jeg heller ikke så godt kan lide. Maden. bygotto.
0: Nå, bygotto ja
1: vi har talt om det før når at firmaer, der også laver vegansk kød eller noget det er så fint de gør det men når de prøver at få det til at lyde som ægte kød
0: der, det er ikke helt det samme føler jeg men, øh,
1: jeg synes ikke det ligger godt i munden og jeg synes at det så må de finde på synes deres det er for eget ord. fjollet
0: på en eller anden måde ja det er for fjollet
1: og det var sådan der ukreativt, og det er for meget som ordspil
0: det er blevet mest sur over nogensinde det var jo den gang hvor der var en i gæstefæstefælk der sagde at han skulle lave spaghetti bolo linse ja. <laughs> Den dag, at det der blev fucking skrevet bolognese ind i den danske <laughs> ordbog, der blev resten der sidder jeg mig selv på et tog ja. hvor jeg simpelthen den vil stå foran Rådhuspladsen eller en øh, DDO-bygningen. Et eller andet sted, jeg ved ikke, hvor den ligger. Med et stort banner. Der giver de bull og linse. Kæft en hedningehund, mand, der ja. det.
1: Det her, og vundt The det. Det er
0: sådan, at øh, jeg har fundet en lille liste med øh, verdensrekorder, der er blevet slået af træer rundt omkring. Og øh, jeg synes egentlig bare, at vi skal gennemgå det lidt. Det er sådan, at øh, der øh, findes øh, en bjergkæde, der hedder White Mountains i Kalifornien. Og der står et lysebrugt børstekorlefyretræ med en snodet stamme og snodet grene. Hvad det? Det er Det er ret flot, ikke? Det ligner Harry Potter, træ. Meget flot træ. Og det her træ det blev altså opdaget af Dr. Edmund Shulman tilbage i 1957. Han tog en prøve for træet og blev noget overrasket, da han fandt ud af, at træet altså var omkring 4.800 år gammelt. Ej. Heldig, jeg har stress. Rigtig, rigtig gammel træ. Jeg var blevet rigtig træt, hvis det var mig. Han gav øh, det her træ navnet <tryk> Methusala. Det blev altså opkaldt efter et ugetidsmenneske. Så vente du det, hvis mm. det skulle være, at det en dag er et spørgsmål i Travel Pursuit eller noget til en familie med af hvem
1: Så ville jeg nok kunne svare på ét spørgsmål
0: i Travel Pursuit. Ja. Er det er fucking svært altså. Methusala no. kan du så svare. Nu er vi nået til verdens farligste træ. Det tror jeg godt, at vi alle sammen lige bliver bekendt med. Det jeg anede ikke, der fandtes et træ, der var farligt andet end det her. Men du kan kravle op i træet, og så kan det være svært at komme ned igen. Men med sin flotte grønne, store, meget sådan, saftige blade, føler jeg. Og, og, og frugt, der ligner æbler, der ligner det her træ. Til forveksling i et frugttræ, sjovt nok. Men maskinen m a c h i n e l siger vi Æ, Træet er altså verdens farligste træ Så farligt, at man hverken kan røre ved det Eller stå i nærheden af træet Det indeholder et uh, giftstof Der hedder forbol Der <lød> er så mange svære ord i den her uh, artikel Og uh, det giver altså uh, Forbrændinger på din hud du kommer i nærheden af det. Hvis du rører ved bakken, så får du forbrændinger. Og øh, hvis du for eksempel øh, stiller dig under træet, mens det regner, fordi du gerne vil søge, søge ly for regnen, så kan øh, dråberne altså også etse din hud, hvis det har været i kontakt med træet for inden. Udover det, så øh, må du ikke spise frugten på det her træ. Fordi hvis du gør det, så, øh, så kan du ikke trække vejret bagefter. Så får du svige og smerte i din hals, og så kan du ligesom ikke få luft længere. Så gå <laughs> det i en træ. store stor bo om. Marginal-træet. Var det det, der hed?
1: Ja, ja. marginal eller noget. Øh, ligesom... Man kan også
0: bare kalde det for, for dødens øh, træ, fordi de lokale mennesker på øh, de karibiske øer, de kalder det bare for dødens træ.
1: Det her Ida Sophia, Nicolas, the voice. Det er sådan,
0: at øh, der er blevet lavet en undersøgelse. Og Søren Østergaard, som er ungdomsforsker og daglig leder af det her forskningscenter, der har foretaget undersøgelsen, har talt med det er et interview om det. Og øh, jeg har sat min røv i tæde og, øh, og læst øh, interviewet og, øh, og nærmere op på undersøgelsen ret nøje. Og øh, der står. Blandt andet, at hver tredje gymnasieelev har overvejet, ikke decideret overvejer, men på et eller andet tidspunkt i hvert fald har overvejet at droppe ud. Og at det skyldes, at mange oplever, at de er meget alene på gymnasiet. De føler sig ensomme. Det her kan skyldes, at man blandt andet mister sine forældre i den proces, når man starter i gymnasiet. Fordi når du går i folkeskolen, så er det jo stadig for det første enormt bestemt samfundsbestemt ting. Alle skal gå i folkeskole. Øh, når du går i gymnasiet, så er det et frit valg, du tager, og mm. du er også ved at blive voksen til dine forældre er ikke inde over den uddannelse på samme måde, som de er i folkeskolen. Der blev ikke holdt skolehjemssamtale, og gudskelov for det. Der er ikke den der
1: kontaktbog, eller hvad man havde i folkeskolen.
0: Og derfor kan man godt føle, at man er mere alene, fordi man så ikke har sine forældre med. Og så mener de altså også, at man er blevet dårligere til at agere socialt, når man møder nye mennesker og sådan noget, fordi man bliver mere og mere vant til, unge mennesker gør i hvert fald, at starte relationer op, eller bare vedligeholde sine relationer via sociale medier. Så der er det generelle problem, man altid har og at vende i det her sammenhæng, øh, internettet. Udover det, så øh, er det altså også hele karakterræset, der skulle betyde rigtig meget. Især på de elever, der ikke altid scorer 10 eller 12. Undertegnet her har faktisk aldrig fået 12-tal, kan jeg lige godt sige. Mm. De kan komme ind i et loop, hvor de tænker, at så er de heller ikke gode nok til gymnasiet. Og det kan jeg faktisk virkelig godt forstå, fordi hvis der er noget, der bliver kastet om sig med, så er det faktisk 12-tal, og så når man sidder og ikke får et 12-tal nogensinde, så tænker man, det kan godt være, jeg skal få noget på noget andet. Mm, ja. Øhm, jeg synes også, det kan
1: gå den anden vej. Hvor hvis du kun får 10 og 12, og, du, og det så sker, at du får et syvtal, eller du går længere ned, ja, ja. så knækker hele hverden. Ja. Det er bare. rigtigt.
0: Altså på en måde, så er det meget rart bare at være sådan en god fire. Jamen, det, det er det bare. Ved, man, hvad
1: man får. Og acceptere det selvfølgelig. Du ja. ja. kunne acceptere det også i sig selv.
0: Husk at fire er faktisk er middel. Det er ikke nogen dårlige karakter. Så Nej, Jeg måske mest alt til mig selv lige nu. Det ved jeg ikke.
1: <laughs> altså alt over 0-2 er, ja. øh, er
0: jo spildt arbejde, ikke ja, man siger? Ja, Det siger de også i den klub, jeg arbejder i. Men altså, det er på baggrund af en trivselsundersøgelse, der er foretaget på 83.000 elever på gymnasiale uddannelser, og det er som sagt Børneundervisningsministeriet, der er lavet den øh, i slutningen af 2018. Jeg vil egentlig spørge dig her, hvad du tænker om det. Altså, om du kan jeg huske, om du sådan på noget tidspunkt overvejede at droppe ud af gymnasiet, eller om du følte et pres, eller om du ikke følte, at du var god nok, eller du følte dig ensom, eller noget helt fjerde.
1: Jeg følte mig faktisk rigtig forvirret i gymnasiet. Jeg droppede også ud af gymnasiet, hvis man kan sige det sådan, og så gik jeg over på HF i stedet for, mm. fordi at HF, det var sådan lidt mere mig der. Man skulle op i alle faser, der var ikke de der, hvad års karakter, er, ja, ja. hvor man sådan bliver bedømt på noget, man ikke helt ved sådan over, over en længere periode. Ikke? Sådan mm. når du har haft et overvågningskamera på dig, og så giver de der karakter ud fra, hvordan du har behandlet eller du har opført dig. Så jeg kan godt forstå det der pres, og øhm, nu røg jeg rigtig meget hash selv i gymnasiet, og øh, blev faktisk lidt sådan øh, ikke som skifter yeah. meget venner hele tiden. Så altså, jeg synes overhovedet ikke, det var en rar tid, og jeg synes overhovedet ikke, det var en tid, der fokuserede på skolen, nok mest af alt vigtigt at sige. Altså jeg tænkte ikke på lektier, jeg tænkte ikke på, at nu skal jeg blive dygtig til det her fag, mm. eller det her fag, eller det her fag. Det var et freaking socialt arbejde hver evig dag om at få nogle venner, som kunne ligesom føre en videre i livet, eller få, der, få en derhens, hvor man gerne vil være. Og hvor man godt kunne tænke sig at se sig selv, hvad jeg er,
0: ikke? Ja, og så tænke på dem, der både har øh, byrden for, for lektierne og uddannelsen, og så samtidig også har det der ja. sociale arbejde. Jeg kan virkelig godt forstå, at der er et, et kæmpe, kæmpe pres. Og øh, noget andet, som de også har fundet ud af i den her undersøgelse, det er et af de store problemer øh, af den her perfekthedskultur, som vi også lever i, hvor at, øh, at, at de talte med forskellige piger, og drenge i vennegrupper, og, og alle sad og sagde, at vi føler, at vi er alene med de her problemer. Jeg kan ikke rigtig tale med nogen om det. Og bare efter, de havde talt med sådan 3-4 mennesker, så var de samme problemer, de sad og sagde, at de var alene med og følte, at de var de eneste, der havde. Hvilket så tyder på, at der ikke er nogen, der tør at sige højt. Jeg synes det er mega hårdt at gå i skole. Jeg føler at jeg er ensom. Jeg har øh, angst eller jeg synes at matematik er fucking svært. At nogen der vil hjælpe mig eller sådan noget. Så de sad altid og tænkte, jeg har den eneste der ikke fundet noget matematik eller jeg er den eneste der føler at jeg er ensom. Og øh, selvom at det var en, altså, en gruppe af venner man talte om, så, så følte jeg altså at de var alene. Mm. Og det mener de altså øh, blandt andet med at så nogle udtaler, at det er fordi der er den der angst for at ikke at være god nok og man ikke vil vise de andre at man ikke har fejlet for det har man jo man er ensom eller ikke er god til matematik, Men, altså, føler at man er en fejl ja. eller ikke er
1: god nok. Jeg synes også der er sådan de her det er meget sådan hvad hedder det hårdskåret. Men jeg føler der er de her to veje man kan tage i gymnasiet. som netop den der var virkelig god og fik 12 og 10. Og hvis man ikke fik det, så var det som at man påtog sig en lidt mere sådan der en rolle. Mm. med, så gik man i stedet for ind for at få venner og blive mere populær i skolen. Og så var man bare endnu længere ned, for at man ikke lave ja. de her lektion. Så jeg forstår så godt at ingen skal have stress, men det er en sindssyg ung alder at få stress i. Og specielt mm. når det er sådan noget som alle gør igen, det er måske ikke man har ikke sine forældre med i folkeskolen, men, men det er bare igen, en gængs ting, at du går i folkeskolen. Det er også en gængs ting, at du fortsætter i gymnasiet. Så hvis du nu går ud for den, øh, altså følger en anden vej, så går du bare meget alene. Ja. Endnu mere alene, end du muligvis gør i gymnasiet.
0: Uanset hvad, så så tror jeg, at man kan konkludere ud fra den her undersøgelse, at det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi taler om at have det ikke helt perfekt i hvert fald, og at man tør at fortælle sine venner eller sin familie, at man går og føler sig stresset, eller at man synes, at et eller andet er svært, eller at man føler sig ensom over i skolen særligt, hvis det er noget, der fylder så meget, at man faktisk overvejer at droppe ud af sit studie. Vi har jo faktisk talt med en bidader, Emma Hørløk, hun er 21 år for år tilbage, og fik kun konstateret stress, og drager ret hurtigt en parallel til hendes studie. Og jeg valgte derfor også at droppe ud af gymnasiet, og også valgt aktivt ikke at ville tage en øh, videregående uddannelse efter det. Og øh, hun har både et, øh, et godt råd til, øh, hvis man sidder og har det på den her måde, og faktisk overvejer at droppe ud, men føler, det er uden for normen, og hvad skal jeg så gøre, og den slags. Og så forklarede hun altså også, øh, hvordan hun fandt ud af, at det netop var studiet, der forårsagede, at hun fik stress. Ida Sofia, The Voice. Altså, vi har faktisk øh, for lidt tid siden talt med Emma Hørlyk. Hun er 21 år, og øh, så fik hun altså konstateret stress fra år tilbage. Og øh, i den forbindelse, der valgte hun at boykotte uddannelse. Simpelthen øh, at fravælge gymnasiet, droppe ud og også øh, beslutte sig for hun ikke var interesseret i at tage en videregående uddannelse efterfølgende. Det modigt. Og øh, meget modigt, og, øh, og inspirerende også, synes jeg. Og øh, vi har øh, et klip her, jeg gerne vil spille, hvor Emma hun forklarer, hvornår og hvordan det gik op for hende, at det netop var, øh, var, var, var uddannelsessystemet og, øh, og skolen, der gjorde, at hun fik stress.
2: Jeg tror, jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg havde fået stress. At det egentlig meget var det pres, der lå på mine skulder, og det var det, der havde gjort, at jeg fik stress. Ja, jeg tror, jeg kunne mærke det ret hurtigt, at, at det var meget det der forventningspres, som kommer gennem uddannelsessystemet. Og, og selve det pres, at det bliver forventet, at man ligesom tager en gymnasial uddannelse først, og så en videregående uddannelse, og hurtigt ud i job. Og sådan, der var ligesom en forventning om, at tingene skulle gå stærkt, og at man skulle gøre tingene på en bestemt måde. Mm. Øhm, og, og det gik op for mig der, at det var det, der i virkeligheden havde presset mig.
0: Og hvis der er noget, som kan være virkelig, virkelig pressende, så er det netop, at, at det føles som om, der ikke er nogen vej ud. Så hvis samfundet mm-hmm. har sagt, at nu er det den her stil, skal jeg gå nedad, fordi det gør vi alle sammen, og man ikke føler, at man passer ind, så kan man begynde at føle sig forkert, og man kan føle, at man ikke er god nok, og, øh, og man har måske også ret svært ved at se en vej ud af problemet. Så derfor er det jo endnu sejrere, når der er nogle mennesker, der vælger at være sådan der... Jeg har ikke lyst til at gå den her vej. Jeg vil gerne finde min egen sti.
2: Og der
1: er også det, der sådan er lidt fucked ved det, fordi sådan mange af de her mennesker tænker jo ikke har en, har en anden sti. Altså de ved ikke, hvad de ellers vil. De ved bare, at de gerne vil ud af gymnasiet. Mm. Og det er jo altså, så er der jo tydeligvis et problem
0: med gymnasiet. Hvis du for eksempel øh, selv sidder og er en lille smule i tvivl om, øh, om du har lyst til at gå i gymnasiet længere, eller for den sags på universitetet, eller hvilken som helst anden uddannelse. Så har Emma, Emma Hørlug et,
2: et godt råd til dig lige her. Jamen, jeg synes, det er helt vildt vigtigt at give sig selv tid og plads til at mærke efter, hvad man selv har lyst til. Fordi meget af det, der også går galt, det er, at, at alting skal gå så hurtigt hele tiden. Og at der netop er den der forventning om, at jamen, så er det først en eller anden gymnasiel uddannelse, og så er der måske lige et sabbatår, men så skal man hurtigt videre og sådan. Jeg tror bare, det er rigtig vigtigt at prøve at stoppe op og prøve at, at lade være med at alt for meget over det. Og så man får man plads til at lytte efter ind i sig selv, hvad det egentlig er, man har lyst til. Fordi det er først der, når, man, når der sådan er tid til det og ro til det, at man virkelig kan mærke efter, hvad der er det rigtige. Og så at man selvfølgelig skal gå med det, når man så finder ud af, hvad der føles rigtigt for en selv.
0: Det har var altså Emma Hørlik på 21 år, der selv har valgt at at droppe uddannelse og gå sin egen vej. Og vi taler altså lige nu om den her undersøgelse, der er blevet lavet. Der vidner om, at hver tredje gymnasieelev har overvejet at droppe ud af gymnasiet. Og jeg tror, det, det man ligesom kan konkludere her er, hvor vigtigt det netop er at give sig selv tid til at mærke efter, og ud over det sige tingene højt. Det er både noget, der går igen her hos Emma, og noget, som, øh, som ham Søren Østergaard fra den her undersøgelse også peger på, at man er altså ikke alene, man er nødt til at tale højt om det, og øh, så skal det hele nok forhåbentlig gå i sidste ende. Vi har opfyldt
2: et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom
3: hos McDonald's. Med Ida
0: og The Voice.
1: Nu skal vi hylde noget, og vi hylder det at følge sit hjerte. Og det gør vi af en helt speciel grund. Hver tredje gymnasieelev overvejer at droppe ud, eller har overvejet ja, at droppe du? ud på grund af stress og pres. Det skal vi selvfølgelig sådan, lidt sådan... Ikke hjælpe dem på vej til med. <laughs> men vi vil gerne sige, at uanset hvad du gør, så håber vi bare, at du følger dit hjerte. Og derfor hylder vi det. Er du klar i det? Føl, jeg følger mig rimelig klar. Følger du, at du følger dit hjerte? Nej. For, nej. Æh, nej, så øh, nej. Så lad os bare mig. hylde
0: føler, du, du følger dit hjerte? Nej. Nej, godt. Men lad os okay. hylde det alligevel. Okay. Kan det være, vi kan blive lidt inspireret?
1: Tre 2, 1, go. I dag hylder vi det at følge sit hjerte, fordi det kan være noget af det sværeste at gøre. For mange gange er det alle de andre organer, der taler for at blive fuldt. Selvom ingen nogensinde følger sin blindtarm eller sin mildt. Men det kan mange gange være specielt hjernen, der kan være overtalende. Men hjernen ændrer mening hele tiden, og den kan overtages og være irrational og en masse ting. Så derfor skal vi måske ikke lytte på hjernen, når det kommer til vigtige beslutninger. Men i stedet rejse 40-50 cm længere sydpå til hjertet og spørge det. For det ved som regel enderst ende, hvad det har lyst til. Og hvis du vælger en vej, den er uenig med, skal du nok kunne mærke det hele vejen. Så godmorgen og gå ud. Luk øjnene og følg dit hjerte, så det nok ende et sted, du kan blive glad for.
0: Det er vores lydmaskine, Den har jeg ikke set nø- lang tid. Jeg har fundet den nede under guldtækker, da jeg rydtede op. Kan du ej. høre, hvad det her skulle lyde som? Ja,
1: det er øh, nogen, der har puttet noget i en makulator. En sten i en jeg... makulator, eller også er det
0: den, Jeg, jeg synes, det lyder som hestehov for asfalt med, med rigtig store hestesko ja. på. Men ja, det er den knap, der skulle lyde som, som klapsalven.
1: Okay, jeg vil faktisk ønske, at min hyls var lidt længere, Jeg jeg jo godt set at den måske ikke var så langt, når jeg endelig var i gang. Men ja, det er nok, fordi man kan tale om det her i lang tid, ikke? Måske
0: fulgte du dit hjerte, da du skrev den, og så havde du ikke lyst til at lave den længere. Og så på den måde synes jeg, det ikke er super god mening, at, at den ikke er længere. Det er nok noget af det sværeste i hele verden, jeg ved ikke, om, øh, at det er jo nemt for os bare at sidde her og sige, fulg dit hjerte, særligt når vi engang selv gør det. Men øh, uanset hvad, så... Øh, så var det er i hvert fald en rigtig fin høst, synes jeg.
1: Jeg synes, jeg følger mit hjerte noget af tiden. Noget af tiden. Jamen, det er godt. Jeg vil faktisk
0: for eksempel gerne være her. Altså, ja. Der følger jeg mit hjerte. Den dag starter med Ida, Sofia og Nikolaj.
3: The Voice! Vi
0: er til det tidspunkt på dagen, hvor vi skal til en ud af tre. Og jeg tror, det er bedst, hvis du bare tager over nu, Nikolaj, ja. mens han lige klumper færdigt.
3: Vi får lige den første fakta en gang til. Og det er, at en af de største årsager til æsler stod, det er, at de har tendens til at suge for meget luft ind, og de så synker det her.
1: Det er jo synd. Og det er jo øh, en af de facts, vi skal gætte om, er sande
0: eller <laughs> falske. Hvad er det for en lyd? Det er æslen. Det er mig, der op at køre over, at, øh, at jeg vil svare rigtigt i den her leg i dag. Jeg er allerede begyndt. Det her min betænkningslyd. Jeg tror, den er falsk, den der.
3: Okay. Ej, den, er du
0: klar den til virker næste? ikke mere. Den bliver lavere og lavere. <laughs> Gud, han sidder deroppe og tænker, nu skal du stoppe okay. med at opføre dig som en baddebarn og ødelægge visen for de andre. Du ja. får
3: det næste. Okay. I får det næste nu. Det er, at pistolrejen den laver sig voldsomt... Pistolregen?
1: den Det er en regeart. Ja,
3: den laver sig voldsomt et smel med dens klør, at det bliver lige så varmt som solens overflade, når den laver det her smel.
1: Okay, kæmpe løgn også.
3: Og øh, det sidste, der er, at alle kører i hele... <laughs> at alle kører i hele verden, de vender samme vej, når de spiser.
1: Den sidste håber jeg virkelig er sand. Det er i hvert Jeg sindssyg. kan forstå den. Den sidste kan jo umuligt være sand. Men øh, samme vej, altså jorden er jo altså, så
3: de sto- Hvis det nu er, at man, så står de alle sammen mod syd.
1: Ah, på den måde, okay. Du ved, ja. altså ligesom,
0: at man skal vende sig en vej, når man, øh, når man bærer bøn ja. mod Mekka ja, eller ja, ja. et andet.
3: Så står de alle sammen samme vej, når de spiser.
0: Okay.
1: Ej,
3: altså jeg Ærligt, synes... jeg kan bare mærke,
0: at jeg bliver vred, fordi sådan, jeg ved <laughs> rigtig meget om fucking dyr. Og Jacob, jeg vidste ikke engang, der var noget, der hedder en pistolreje. <laughs> Og er der overhovedet noget, der, der, en der, der hedder en fucking pistolreje?
1: Og den slår med sine klør så meget eller så hurtigt, at det bliver lige så varmt som solen. Men man jeg gerne lige
0: spørge om noget. Hvornår han en sidst haft en klo?
1: De har de der små pænde. De der små øh, snorer. Måske kan vi godt kalde den for klør. credit for ligesom det er bare sådan credit. små ben,
0: der er der i dig. Altså, vi er enige om, at en, en klo skal have altså en funktion, som en klog jo har for at
1: blive kaldt for en klog. Men nu vidste vi jo heller ikke, at der var noget, der havde en pistolregn, så det kan være, at har klør. Det tror jeg
0: ikke. Jeg tror, det den, der falder. Må jeg bruge
1: min sund fornøjelse? Det, okay. det kan godt være, at køerne har en eller anden form for indre magnet, der sådan, jeg fortæller dem, at det er den her vej, og ingen andre jeg skal spise. Så lad os tage pistolregnen, fordi jeg ved, at det her du går meget op i det her, Ida, så jeg vil ikke være den, der øh, sørger for, Ej, at du du er
0: jeg kan se på hendes blik, at det er forkert, det her valgt, for hun bliver nervøs nu. Hun vil gerne have, at jeg svarer <laughs> rigtigt. Jeg er bange ja. for,
3: at blive smidt ud af studiet. Du skulle være gået med din første indskydelse.
0: Men den, var det den allerførste?
3: æsle? Ja. æslet? æslet. Da, det... Jeg har faktisk
0: glemt æslet her <laughs> den her tid lige nu, fordi jeg bare var sådan, jeg er i gang med at google en pistolreje. Jeg simpelthen...
1: Pist-
3: Pistol shrimp hedder den. Pistol. Nå,
1: sindssygt. Men så er den falske er, at æsler ikke dør af at sluge for meget luft. Ja,
3: det er nemlig falsk.
1: Det var da godt på en måde. Det kan ja. man. <laughs> Men altså, den, den har
3: fandme en klo.
0: Den har en rigtig klo pistolreje. Ja. Den hedder på dansk. Ja, det burde
3: jeg så have. Det skulle oh, jeg have vidst. Okay. Så havde jeg jo godt vidst, hvad det klart, var for en rej, der det var tale om. Det så.
1: Nå, så du har bare oversat pistol shrimp <laughs> til din Jeg har bare
3: skrevet pistol shrimp i mine noter, så jeg var sådan her. Jeg må bare kalde den for <laughs> Okay,
0: Den har Klør. Så er jeg faktisk ikke så ked af, at jeg ikke kunne gætte rigtigt, fordi nu er, jeg, nu er jeg opdaget en ny fiskeart. <laughs> og det elsker jeg jo. Ida, Sofia og The Voice. Whitney Houston. Ja.
1: Hun døde jo en overdosis, øh, desværre, i år 2012 i Beverly Hills. Og siden der har hun været død, øh, og har derfor ikke kunne tage på flere turnéer ind til nu. For nu er der en turné, som hun tager på. Men hun tager på den som et, og hold nu godt fast i den ske, du ved at spise øh, cornflakes med. Et hologram. Det er en hologramtur.
0: Jeg forstår faktisk ikke, hvad det betyder.
1: Må jeg jeg glad for, at du spørger. Et hologram, det er, har du set Star
0: Wars? Nej.
1: Okay, så det er det svært at forklare. Og Men det
0: havde jeg håbet, at vi aldrig nogensinde skulle frem i radioen, at jeg ikke havde faktisk. Det er sådan næsten blasfemisk fla- eller hvad det hedder jeg ikke, har set. <laughs> Blasfemæs? Ja. Blasfemisk, ja.
1: Men øh, et hologram, det er sådan en øhm, slags 3D-søjle af et menneske. Mm. Så øh, hvis jeg døde, og jeg dukker op som et hologram, så vil jeg være sådan blåt blot lys. Det er det mange gange i film i hvert fald. Blot lys, der forestiller mig, hvor jeg så kan gå rundt i rummet, hvor det her hologram Fuck, det kan det bestyres hen. Ikke.
0: Fuck, det gad jeg ikke at glo på. Det er så dårl- dumt og dårligt, føler jeg.
1: Og det, jeg, det er jeg glad for, du siger, for det var noget af min næste spørgsmål. Hvad synes du for det første om den her hologramtur? Lort. Ja, og hvis man virkelig elsker Whitney Houston, så... Så ved heller ikke sådan, at det, det er lidt blasfemisk, også bare det der med at tage på et hologramtur. Personen er død. Lad os nu lade hende i fred og nyde den musik, hun har lavet. Det her viser bare, at der er flere mennesker, der malker den her ja. øh, pengeko, som, som, som musikverden er. Ikke? Jeg synes, det er på en måde lidt klamt at lave en hologramtur ud af hende. Og jeg vil gerne vide, hvad familien siger til det, inden at, inden at jeg taler noget positivt
0: om det. Jeg vil altså hellere se sådan en cover så med en, der bare sådan lignede Whitney, ja. og så, så sådan, havde gjort så vildt umage på at lære sangene, og så sådan, var det det. En eller anden halv, eller et eller andet. Ej, jeg, det, det. Ved jeg. Jeg, synes, det, jeg synes, det, der er med en koncert, er jo, at man har den sammen med artisten, og man, man ser på, på det menneske, der sådan, har, har lavet sangene, og at man hører dem tale og fortælle lidt ind imellem teksterne, at man ligesom mærker dem på en eller anden måde. Ja. Jeg har at se en fucking lyssøjle, altså man skulle lige så godt gå ind på Diskotek Body Holly i Næstved. Og, og sætte sig der, og så se på lyset der, og høre Whitney Houston. Jeg, ja. altså, jeg, jeg kan, ikke, sådan, jeg kan slet ikke se vidusen i det.
3: Den dag starter
0: med Ida Sofia og Nikolas. The Voice. Tak fordi du lyttede med i dagens podcast. Jeg håber, at du ligesom jeg vil komme til at sidde og google knipserejer resten af dagen. Og husk, der er flere, lige hvor du har fundet det her. The Voice. Ida Sofia og Nikolas. Podcast.